0: Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Heute sind wir hier zu fünft. Meine ganzen Kolleginnen sind hier aus dem Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein und wir wollen heute über das Thema sprechen, Frauen in die Kommunalpolitik Außerdem wollen wir unseren Instagram-Account vorstellen, der ganz neu ist hier in Schleswig-Holstein. Unter gleichstellung.sh sind wir jetzt auch auf Insta. Dann stellt euch doch mal vor, bitte.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Nina Stiewink, ich bin Gleichstellungsbeauftragte im Amt Hohe Elbgeest. Da gehören zehn Gemeinden dazu, bin jetzt seit acht Jahren dabei. Und äh, finde es total klasse, dass wir diesen Kanal jetzt auch nutzen können, um euch ganz viel über Gleichstellungspolitik und darüber erzählen können, warum es wichtig ist, dass mehr Frauen in die Kommunalpolitik kommen. Ich bin Anja Nowatzki. Ich bin seit
2: sechs Jahren in Gestacht Gleichstellungsbeauftragte. Ich habe am Anfang nicht gewusst, was mich erwartet. Und lerne jeden Tag dazu und freue mich, dass wir hier jetzt diesen, diese Möglichkeit haben, ein bisschen was von dem, was wir festgestellt haben, auch im Hinblick darauf, warum so wenig Frauen immer noch in der Kommunalpolitik sind, Ja, dass wir das jetzt hier mal weitergeben können und darüber ein bisschen
3: diskutieren und philosophieren können. Mhm. Genau, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich bin Natalia Wolkow, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde und bin äh, ganz frisch dabei, quasi ähm, seit letzten Jahres im Oktober und freue mich mit meiner Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte zu äh, der Erhöhung des Frauenanteils in der Kommunalpolitik beizutragen und hoffentlich mehr Frauen dazu bewegen
4: zu können, sich politisch zu engagieren. Petra Österreich, Gleichstellungsbeauftragte des Kreisherzogtum Lauenburg seit 2018. Ich bin gleichzeitig Mitglied der Redaktion des neuen Instagram-Accounts der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Schleswig-Holstein, der seit November letzten Jahres aktiv ist und regelmäßig Veröffentlichungen macht. Seit der Zeit wird jeden Monat von einem anderen Kreis oder einer kreisfreien Stadt eine Veröffentlichung vorgenommen. Der Kreisherzogtum Naumburg und die Hansestadt Lübeck informieren euch im März 2022. Schwerpunkt wird in diesem Monat das Thema Frauen in die Kommunalpolitik sein, was wir anlässlich des Internationalen Frauentages für sehr wichtig halten.
0: Sehr schön. Also darum geht es. Wir haben einen neuen Instagram-Kanal. <lacht> Genau, das finde ich total spannend. Das ist für uns, die wir in der Verwaltung tätig sind, ein großer Punkt gewesen, weil das natürlich auch so datenschutzmäßig sind ja so die ähm, sozialen Netzwerke auch ein bisschen in Verruf. Aber wir wissen einfach, dass wir darüber auch nochmal ganz andere Menschen erreichen. Das ist uns total wichtig und wir haben jetzt diese Möglichkeit gefunden. Vielen Dank an unsere Landesarbeitsgemeinschaft und an eure Arbeitsgruppe speziell, Petra. Danke, dass ihr das die Wege geleitet habt hier und, und äh, für uns machbar macht. Frauen in die Kommunalpolitik, das ist das große Thema heute. Ja, wie kriegen wir das hin? Eigentlich dürfen die Frauen ja schon seit 1919 wählen, also sind schon zumindest auch ähm, passiv in der, in der Politik tätig. Äh, aber jetzt im Bundestag sieht das noch ein bisschen mau aus.
2: Ich habe gerade ein Zitat gelesen oder ein Buch, What's Word, von Iris Bonnet Und Iris Bonnet hat gesagt, nicht die Frauen müssen sich ändern, sondern die Spielregeln. Und ich finde das sehr passend und kann das auch ein bisschen auf mich beziehen. So wie ich Politik beobachte im Moment, sei es in verschiedenen Ausschusssitzungen oder in der Ratsversammlung, ähm, habe ich keine Lust an den, ich nenne sie mal Machtspielchen mitzumachen. Ich verstehe unter Politik, dass ich gesellschaftlich etwas erreichen möchte, eine Verbesserung, und es nicht mache, um mich zu profilieren und um mich in irgendeiner Form darzustellen. Richtig.
4: Das passt ja. auch wunderbar zu dem, was ich gerade in den letzten Tagen erlebe, als ich den Instagram-Kanal bestücke. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, ja, wir brauchen die Frauen in der Politik, das ist richtig, aber wir brauchen nicht nur die Frauen in der Politik, sondern wir müssen, die, wie Anja sagt, die Strukturen verändern. Das heißt, wir brauchen auch die Männer. Und zwar, indem sie verstehen, dass es nur miteinander geht. Denn nur wenn dieses Gegeneinander von Frauen und Männern aufhört, werden wir es schaffen, miteinander tatsächlich Parität hinzubekommen. Denn, mhm. dann brauchen wir gar keine Gesetze mehr zur Quotenregelung oder oder. Wenn alle damit einverstanden sind, dass die Frauen neben den Männern gleichberechtigt stehen. Diese
1: Frage, was ich ändern müsste, damit mehr Frauen in die Politik gehen, haben auch in dem Buch Gestalterinnen Gleichstellungsbeauftragte an Kommunalpolitikerinnen gestellt und ähm, das war sehr vielfältig, was die geantwortet haben, auch was ihr so sagt, mit den unterschiedlichen Ebenen. Also es geht von, es müsste weniger Sexismus werden, da erleben das junge Kom Kommunalpolitikerinnen, dass sie als Mäuschen tituliert werden. Es müsste genauer geguckt werden, wie sich das mit dem Berufsleben und den privaten Zielen in Einklang bringen lässt. Und es müssten auch mehr Frauen als Vorbilder und auch als Mentorinnen sichtbar werden, damit Frauen und vielleicht auch gerade junge Frauen sich vorstellen können, ach Mensch, so wie meine Tante, meine Nachbarin, die Freundin meiner Mutter das macht, so möchte ich das auch gerne machen und finde das total klasse, Kommunalpolitik zu machen.
0: Glaubt ihr, dass wir das ohne die Quote hinbekommen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Quote ist absolut notwendig. Wenn wir die bislang nicht hätten, dann gäbe es einfach noch viel weniger Ämter, die von Frauen eingenommen werden, ist meine Überzeugung. Wobei ich auch immer sage, ich würde es gut finden, es gäbe eine Höchstquote für Männer und nicht eine Mindestquote für Frauen. <lacht> Schöne Idee. Und wie wäre die Ho Höchstquote? 40 Prozent?
0: <lacht> Nein,
2: <lacht> müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Ich finde 50 Prozent wäre eine super Geschichte. Ja natürlich. Also als 2000 ich noch ein bisschen ein draufsetzen. Als 2016 dieses Fühpok äh, das Gesetz eingefügt wurde, um mehr Frauen in die Aufsichtsräte zu bekommen. Ähm, da war ich etwas enttäuscht, dass äh, 30 Prozent die Forderung war. Wieso das denn? Wir wollen doch eine Gleichberechtigung. Also, man bezieht sich immer auf das Grundgesetz. Ne? Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat muss äh, dies auch durchsetzen. Ähm, und dann sagt man, aber wir wären auch schon mit 30 Prozent zufrieden. <lacht> das ist es irgendwie nicht. Interessant finde ich, 49 waren im Bundestag 6,8 Prozent Frauen. Das dümpelte dann die ganze Zeit immer noch so im einstelligen Bereich bis Ende der 80er Jahre. Dann wurde 87 tatsächlich mal 15,4 Frauen in den Bundestag gewählt. Und erst ab 1990 waren es über 20 Prozent. Dann ging das irgendwann so in die 30er. Wir hatten aber nie mehr als 37 Prozent Frauen im Bundestag. Das ist doch erstaunlich. Ohne Quote scheint es nicht zu gehen. Denn auch in den 80ern, als wir dann mal langsam in den zweistelligen Bereich kamen, Ging das auch nur deswegen, weil eine Partei quotierte Listen aufgeführt hat. Und das, obwohl die Wahrnehmung ja eine ganz andere ist. Wir haben eine Kanzlerin gehabt, Frau von der Leyen ist irgendwie Verteidigungsministerin in Europa. und Also viele, viele Frauen, die ähm, inzwischen auch sichtbarer geworden sind. Und die Wahrnehmung ist eigentlich, wieso? Wir haben die Gleichstellung längst erreicht. So ist es aber nicht. Wir haben 31 Prozent Frauen im Bundestag.
1: Gerade wenn man auf den Bundestag guckt, wenn man sich anguckt, ich sage jetzt einfach mal, die Grünen und die Linken, das sind die beiden Parteien, die über 50 Prozent Frauen haben und das sind die, die sich, auch, die sich auch mit Quote beschäftigen. Und du hattest gerade gefragt, warum das FÜPOC, das Führungspositionsgesetz, sich auf 30 Prozent geeinigt hat. Wer hat das Gesetz denn gemacht? Männer.
0: Ja, Genau. Ja, naja, gut. Also ge gefordert haben es Frauen, aber äh, es waren natürlich dann immer noch in der Mehrzahl äh, die Männer, die es dann bestimmen dürfen. Das ist dann so. Aber selbst die CDU hat jetzt gemerkt, ohne Quote werden wir da nichts. Jetzt im Bundestag noch mal was ganz anderes, weil da werden die Frauen nämlich bezahlt für ihr Tun. Ähm, schwierig wird es ja und das ist ja auch das, was uns beschäftigt im kommunalen Bereich. Also da äh, ist man ehrenamtlich tätig. Wir müssen Familie, Gesellschaft, Beruf und Politik unter einen Hut bekommen. Wie kriegen Frauen das denn mal hin? Nina, du hattest vorhin schon mal zitiert aus dem Buch Gestalterinnen, in dem einige ehrenamtliche Politikerinnen zu Wort
1: kommen. Naja, also zum einen ging es, ging es schon darum, dass halt genauer geguckt wird, wie, wie lässt sich denn diese Vereinbarkeit erreichen und das hat mit mehreren Dingen zu tun. Also zum einen hat das damit was zu tun, wie effektiv werden denn diese Sitzungen geführt. Es ist halt einfach schwierig, von 19.30 Uhr bis 23 Uhr da irgendwie dabei zu sein. Und wenn dann die wichtigen Dinge danach irgendwie beim Bier noch passieren, dann ist das, ist das einfach schwierig. Also das hat was mit der Dauer von Sitzungen zu tun dann auch genauer zu gucken, wann sind denn diese Sitzungen leistbar. Also wenn das abends ist, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, und viele wissen das einfach gar nicht oder machen davon keinen Gebrauch, dass die Kommunen für eine Kinderbetreuung bezahlen. Das heißt, dass es eben dann auch für Eltern, sage ich jetzt mal, das bezieht sich ja auf Männer und Frauen, aber für Eltern die Möglichkeit gibt, sich dort Unterstützung zu holen. Das finde ich total wichtig. Ich finde aber auch noch was anderes wichtig, und da wird ja im Moment sehr drum gerungen, wenn eine Sitzung digital stattfinden kann, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn im Nebenraum das Kind schläft und der andere Elternteil vielleicht noch bei der Arbeit ist. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich zu bewegen. Und da tut sich der Gesetzgeber im Moment noch sehr schwer, weil es meistens noch so ist, dass die Sitzungen nur in absoluten Notfällen digital durchgeführt werden können. Das hat was mit Öffentlichkeit zu tun, wo ich aber denke, wenn ich die Möglichkeit habe, als Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem Sofa zu sitzen und mir eine Ausschusssitzung anzugucken, dann mache ich das vielleicht viel eher, als wenn ich mich in einen, ich sage jetzt mal, kalt und zugigen großen Raum begebe oder irgendwo hinfahren muss oder so. Also so, dass ich denke, da könnte vielleicht viel mehr Öffentlichkeit hergestellt werden. Und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was in den Köpfen bewegen. Aber ich glaube, dafür war auch jetzt die pandemische Lage, die wir erlebt haben, gut, dass ich da auch was bewegen kann. Ich glaube, Digitalisierung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um auch mehr Eltern und Frauen äh, zu ermöglichen, in die Politik zu gehen. Mhm.
2: Ich glaube, Nina, wenn ich dann gleich was zu sagen darf. Ich, also ich stimme dir in allen Punkten zu. Ich glaube auch, das ist sehr wichtig und ich glaube, es hilft uns Frauen sehr, Trotzdem wird es in vielen Familien, so erlebe ich es auch in den Beratungen bei mir, immer noch das Problem geben, dass auch wenn das Kind schläft nebenan und aufwacht, die Frau diejenige ist, die sich kümmert. Das muss auch innerhalb der Familie ein größeres Selbstverständnis gegeben sein. Wie das angestellt wird, weiß ich nicht. Das dauert eben noch sehr lange. Ich glaube auch, dass es eben nach wie vor an unserer Sprache liegt, die eben sehr männlich gehalten ist. Es macht was mit uns, es verändert uns und ja,
0: trägt dazu bei. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich habe aber auch schon mit Frauen darüber gesprochen, die sagten, du kriegst das nicht geschenkt. Alles, was wir bisher erreicht haben, haben wir uns erkämpft. Ja. Und wir dürfen nicht denken, dass wir das im Privaten dann abgeben können und uns da dann auf einmal alles geschenkt wird vor lauter Liebe, sondern auch da müssen wir uns das erkämpfen und erstreiten, glaube ich. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen auch unseren Partner bitten oder gegebenenfalls auch mal die Arme verschränken und sagen, so geht das nicht weiter. Hier muss sich einiges ändern. Wir müssen es fordern. Wir kriegen es nicht geschenkt.
1: Da finde ich, find hab ich hab ja einfach auch die, die, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit zum Equal Care Day total wichtig. Also jetzt am 1. März ist ja Equal Care Day und der ist an allen Schaltjahren ist der ja am 29. Februar. Und das Datum wurde deshalb gewählt, weil oft diese ganze Care-Arbeit, dieses ganze Kümmern, diese ganze Vorsorge, Fürsorge unsichtbar bleibt. Und so unsichtbar oder so selten wird darüber gesprochen, wie halt eben der 29. Februar stattfindet. Und da finde ich es total wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und da passiert ja auch eine ganze Menge. Der Begriff des Mental Load ist ja in den letzten Jahren in die Köpfe und in die Münder von vielen gekommen und sich vielleicht mal im Internet so eine Tabelle rauszusuchen von Mental Load und mal zu gucken, was macht man, was mache ich da eigentlich und was gehört alles dazu und worüber rede ich mit meinem Partner oder auch meiner Partnerin und worüber reden wir nicht? Und darüber ins Gespräch zu kommen und sich vielleicht von uns auch Unterstützung zu holen, um genau diese Dinge alle auf den Tisch zu packen und zu sagen, ich mache das und das und das und das und das, und das, und das stelle ich jetzt zur Disposition. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: In die Politik zu gehen, war bisher immer so ein Selbstverständnis auch von Männern. Und ich kann mich noch genau erinnern an Frau Itzeroth, die leider verstorben ist, eine FDP-Politikerin hier im Kreis die ähm, immer sehr äh, tatkräftig dabei war, auch Frauen zu unterstützen, äh, in die Politik zu gehen. Und die sagte, wenn mein Mann nicht das äh, geregelt hätte zu Hause, hätte ich das nicht machen können. Also der hat natürlich ganz klar die Kinderbetreuung übernommen. Der hat mir den Rücken freigehalten, wenn Ausschusssitzungen waren. Das muss dann eben auch mal möglich sein. Das sind schon mal so die Grundpfeiler, denke ich mal. Man muss einen freien Rücken haben, wenn man in die Politik gehen möchte. Aber mitzugestalten, unsere Gesellschaft mitzugestalten, das ist so wichtig. Also wenn wir nicht eine Frau gehabt hätten damals im Bundestag, dann würde es die Forderung nach einer Gleichberechtigung in der Gesellschaft gar nicht geben. Also weil Männer tun das von sich aus nicht. Also ich glaube mal, die sind nicht grundsätzlich bösartig. Die sagen jetzt nicht, ähm, äh, ich möchte gerne, dass die äh, Frauen in der Gesellschaft nichts zu sagen haben. Aber sie sehen einfach nicht die Punkte, an denen es hakt und hapert. Und da müssen wir schon selber für uns einstehen können, weil wir nicht die Gelegenheit haben, weil wenn ich in der Politik äh, auftauche, Dann wird sich da auch nichts verändern. Aber wir haben auch eben schon über Vorbilder gesprochen. Es ist auch unheimlich schwierig, in die Politik zu gehen, wenn man nie jemanden hatte in der Familie, nie eine Frau hatte, eine Tante, eine Mutter, eine Oma, die schon in der Politik war. Dann kommt man auch nicht so übers Reden dahin, also so über, über Erzählungen oder so, oder über eben so eine selbstverständliche Haltung, sondern man muss es sich noch so erkämpfen. Und äh, wer hatte das gerade gesagt? Also dieses Miteinander ist dabei so wichtig. Also wir, wir kommen viel weiter. Du sagtest das, Petra. Es ist so viel leichter, wenn wir diese Gesellschaft eben tatsächlich mal Schulter an Schulter gemeinsam stemmen würden. Und ich glaube, das wollen die Männer eigentlich auch.
3: Ich denke, da ist der Begriff männlich geprägte Strukturen, vor allem in der ja, politischen Kultur, ein wichtiger. Wenn diese etwas aufgelöst werden, transparenter gemacht werden, zugänglicher für Frauen, sage ich mal, und niedrigschwelliger einfach gestaltet werden, dann denke ich, ist der Zugang für Frauen auf jeden Fall leichter, ne? Also, ähm, weil es ja halt doch viele informelle Spielregeln in der Politik gibt und
0: ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde auch immer die Bücher rein und die, die Buchhandlungen sind voll von Ratgebern für Frauen, wie sie auch äh, Macht ergreifen können. Und äh, das orientiert sich immer an den männlichen Vorbildern, wo ich immer sage, als wenn, wenn wir nicht auch äh, Macht könnten, also aber eben anders und genauso, genauso klug, genauso schlau, genauso zielführend. Mein liebstes Beispiel sind ja immer die Königinnen in England. England war besonders erfolgreich unter Queen Victoria und Queen Elizabeth I., da zu sagen, Frauen können nicht Macht, Frauen können dies nicht, können das nicht. Und sie haben es ganz eigen gemacht, auf ihre Art und Weise.
4: Du sagst es, es gibt so schöne Vorbilder. Wir müssen sie letzten Endes tatsächlich mehr sichtbar machen. Das machen wir jetzt mit dem Instagram-Kanal. Ja. Da erreichen wir nämlich auch die jungen hm. Jugendliche sozusagen, die früher einfach in die Welt so reingegangen sind und erst viel später gemerkt haben, ups, jetzt bin ich nicht mehr sichtbar. Ich habe zwar ein tolles Studium, ich habe was ganz Tolles gemacht, aber was werde ich damit? Und jetzt merken sie vielleicht, okay, ich muss früher anfangen, was dafür zu tun. Ich muss mich früher dazu stärken und andere Wege gehen. Und deshalb finde ich es so wichtig, auch was Nina vorhin sagte, jetzt wirklich diese digitalen Neuerungen zu nutzen um diese jungen Mädels anzusprechen, um wirklich auch zu verdeutlichen, das ist das, was ihr tun könnt, was ihr beitragen könnt, was ihr für euch tun könnt, damit ihr auch in eurer Entwicklung gesehen werdet, so wie es bei den Männern täglich ist, sozusagen. Die brauchen irgendwie gefühlt nichts dafür zu tun. Mhm. Für uns ist es Arbeit, mhm. zusätzliche Arbeit, anstrengende Arbeit, ist Und zumindest mein Gefühl dazu.
0: Ja, und wir werden auch anders gemessen. Kann sie ja nicht, ist ja eine Frau. Ich habe das noch nie erlebt bei einem Mann, der ist ja so schnell, na gut, das gibt es auch in der Politik, wir wollen gnädig sein. Aber es ist tatsächlich so, dass eine Frau sich viel mehr bewähren muss und viel schneller auch kritisiert wird, als Männer das tun. Die dürfen Fehler mit machen. Mit Frau
2: Baerbock auch
0: so. Ja, genau.
2: Ich finde es ganz fürchterlich, was da so im Netz rumgeht. Ja. wo jeder Fehler angestrichen ist. Ich habe am Samstag einen Workshop gehabt in Kooperation mit dem mit Kopf, mit dem Kon kommunalpolitischen Netzwerk für Frauen und der Workshop trug den Namen Wölfin unter Wölfen. Und die eine Teilnehmerin erzählte, als sie ihrer Tochter sagte, zu welchem Workshop sie geht, hat die Tochter gesagt, boah, wieso gehst du denn da jetzt hin? Willst du jetzt werden wie Männer oder
0: was? Ja, ja. interessant.
1: Mhm. Ja. Ich habe äh, einen äh, ein, ein, ein coolen finde ich coolen Cartoon vor kurzem gesehen. Ähm, ein kleiner Junge äh, ist vom Fernseher ruft seine Mutter und ähm, und schreit Mama Mama ein Mann als Bundeskanzlerin. <lacht> ja genau. Das ist halt das ne also äh, wir haben es gibt jetzt mehr mehr Vorbilder und ähm, es wird, es, es wird dokumentiert. Es gibt jetzt Dokumentationen über unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es gibt den Film „Die unbeugsamen“, wo sichtbar gemacht wird, was Frauen erlebt haben in Parlamenten und welche Aktualität das noch hat. Und das ist so meine Hoffnung, dass halt über Öffentlichkeit Arbeit und drüber reden und das sichtbar machen sich wirklich auch was verändern kann.
0: Ja, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wie gemein das ist, als Frau in der Politik zu sein. Warum sollte sie es denn überhaupt tun?
1: Naja, ich glaube, dass es total wichtig ist, die eigenen Themen zu platzieren. Und wenn ich so mit Kommunalpolitikerinnen rede, dann war das ganz oft auch der Einstieg. Also gerade in die Kommunalpolitik, da hat irgendwas in der in der, in der der Kita nicht gepasst. Oder es gab am Anfang vielleicht überhaupt keine kita es sollte, weiß ich nicht, bestimmte Gewerbegebiete geben und es gab nur ganz große ähm, Gewerbeplätze, die verteilt wurden. Und es gab aber drei Frauen, die sich als Solo-Selbstständige da auch gerne einbringen wollten und die gesagt haben, wenn wir da nicht vorgesehen sind, dann mischen wir uns jetzt in die Politik ein, damit Gewerbegebiete vielleicht mal ein bisschen anders gestaltet werden. Also, ich glaube auch, um diesen Gegenwind, über den wir gesprochen haben, gut aushalten zu können, ist es total wichtig, ein eigenes Thema zu haben, wofür eine brennt.
0: Ja, guter Punkt. Und ich kann nur empfehlen, ich habe auch, ich bin eigentlich eher zufällig in die Politik geraten. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren Gleichstellungsbeauftragte und habe immer dafür geworben, dass Frauen in die Politik gehen sollen und habe jetzt hier in meinem Wohnort mich auch erstmal nur auf eine Liste gesetzt und schwuppdiwupp, auf einmal waren es so viele Gewählte, dass ich da mit in die Gemeindevertretung gekommen bin und habe dann natürlich gesagt, jetzt darf ich nicht kneifen, wenn ich immer sage, Frauen sollen auch Politik machen. Aber es ist auch nicht ohne, also man hat dann auch ein paar Aufgaben und und es ist so, dass man vielleicht ein bisschen Gegenwind bekommt oder die Sprache noch nicht versteht, viele Dinge noch persönlich nimmt, die vielleicht gar nicht persönlich gemeint sind und so, das, das tut weh. Und ich kann nur empfehlen, Frauen geht in die Politik aber macht das mit einer Freundin zusammen oder mit einer Bekannten. Das ist nämlich eigentlich ganz schön, wenn man so gleich Schulter an Schulter sitzt äh, nebeneinander in so einem Ausschuss und sich unter dem Tisch irgendwie vielleicht mal gegenseitig ins Schienbein treten kann, äh, wenn etwas wieder gerade besonders merkwürdig gelaufen ist oder man hinterher gemeinsam Augen rollen kann äh, über über Abläufe, die, die einen gestört haben. Ich glaube, das sind Dinge, die Männer sowieso auch immer tun. Also die gehen auch nach so einem Ausschuss nochmal auf ein Bierchen los und lassen, machen sich dadurch auch Luft äh, von den Dingen, die einen so auch anspannen. Man engagiert sich ja auch, man ist ja auch wirklich äh, dann persönlich beteiligt und äh, es ist wichtig, dass man da irgendwo auch ein Ventil hat. Und wenn Frauen immer Einzelkämpferin-mäßig losgehen und sowohl das Gefühl haben, sie kriegen äh, die ganze Welle alleine auf sich geschwappt und auch hinterher das nicht richtig loswerden können mit einer Gleichgesinnten, ist es, glaube ich, schwieriger.
2: Ja, aber Petra, ist das nicht gerade das Problem Also das, mit diesen Spielregeln, dass die Frauen die Sprache der Männer lernen müssen, um da mitzuhalten und so weiter? Das ist ja das, was vielen so schwer fällt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weshalb auch so wenig Lust dazu haben.
0: Mhm, deswegen. Also Das würde
2: ja bedeuten, wir müssen erst mal ein Stück weit so werden wie die Männer, damit wir dann wieder anders werden können, so wie wir eigentlich wollen. Aber das finde ich ist auch äh, bereitet mir auch ein bisschen
0: Bauchschmerzen. Ja, da hast du mich glaube ich falsch verstanden. Ich wollte jetzt nicht äh, dieselben Mechanismen äh, unbedingt äh, umsetzen, aber die Dinge, die, die wir eigentlich gerne tun, nämlich miteinander äh, kooperieren, miteinander Netzwerken, dass wir das eben unbedingt auch in der Politik tun sollten. Und da ja, das verge stimmt. Da vergessen wir es manchmal. Also sich so gegenseitig auch supporten und auch sagen, das hast du super gesagt. Du bist zwar ganz rot geworden und so, das kann ich nur in meinem Fall sagen. Ich werde immer rot, wenn ich mich melde zu Wort. Aber wenn mir dann hinterher jemand sagt, das hast du genau richtig auf den Punkt gebracht, dann fühle ich mich natürlich gestärkt. Und das ist dann wichtig fürs Weitermachen, weil man hat manchmal schon das Gefühl, gerade wenn natürlich Gegenstimmen kommen, kommen dann fühlt sich das blöd an. Aber das ist eigentlich auch was Tolles und man kann es auch lernen. Das ist ja Demokratie. Können, wir, wir können eine Sichtweise einbringen, das ist unsere. Wir dürfen aber nicht erwarten, dass sie gleich von allen gemocht wird und äh, dass sich vielleicht einige Dinge erst so über die Zeit durchsetzen und man sich erstmal vielleicht nicht durchsetzen kann. Aber man darf nicht gleich aufgeben. Das würde ich das auch nochmal lernen.
2: Also das ist mir auch ganz wichtig.
0: Ja, genau. Ja, okay. Welche Instrumente haben wir denn so für unsere Frauen, die sich für Politik interessieren? Ihr hattet ja schon gerade, Anja, du hattest gerade erzählt von KOPF. Erzähl mal, was ist denn das?
2: Ja, das ist das Kommunalpolitische Netzwerk für Frauen. Das ist ein Verein und KOPF bietet regelmäßig Seminare an, fast kostenfrei mit einer kleinen Aufwandsentschädigung von 5 Euro pro äh, Teilnehmerin. Die, die gehen den ganzen Tag. Und das ist zum Beispiel Wölfin unter Wölfin. Das sind viele Seminare, die rhetorisch die Frauen weiterbringen. Wie funktioniert Presse ist auch ein Thema. Und dann gibt es verschiedene Talkrunden, die Kopf als Verein anbietet wo sich ausgetauscht wird über Themen, die Frauen interessieren, die Frauen stark machen und so weiter. Ich glaube, Nina, du kannst noch ein bisschen ergänzen. ne?
1: Ja, genau, weil in diesem äh, Monat gibt es ähm, was äh, zu Pro und Contra, Contra zur Quote, zur Frauenquote, wo, wo du, äh, Petra, ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen hast. Äh, das ist online, so dass es total klasse ist, sich da einfach äh, zuzuschalten. Und ähm, da wird eine Referentin mal sagen, was spricht denn dafür, was spricht denn dagegen, um sich mit dem Thema äh, genauer auseinanderzusetzen. Und das wird am 18. März der Fall sein von 18 bis 20 Uhr. Ich werde nochmal die ganzen Tipps,
0: die wir hier haben, in die Shownotes äh, dann eintragen unten. Da, das ist dann nachzulesen, wo man vielleicht nochmal sich Hilfe holen kann. oder ja. Das Schöne am Kopf ist ja, dass man so niedrigschwellig einsteigen kann. Also so, ich würde gerne irgendwann mal Politik machen, aber ich weiß gar nicht, was brauche ich denn? Wie geht das eigentlich? So kann jede Frau da tatsächlich einsteigen. Dafür war es gedacht, äh, weil... weil uns ja immer die Vorbilder fehlten, weil wir nicht richtig so die kleinen Einstiege äh, gesehen haben äh, in unserer Umgebung. Und äh, so wird uns das dann leichter gemacht. Das finde ich toll. Das ist auch nur für Frauen.
1: Ja, und was was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass es da eine andere Frau gibt, die vielleicht doch eher schon eine ältere Hesin, also irgendwie mehr eine Expertin ist und die vielleicht sagt, ach Mensch, du startest jetzt gerade, ähm, ich nehme dich mal als Mentorin unter die Fittiche oder ich kenne da eine, eine ganz nette Kollegin bei dir im Ort, äh, hast du die eigentlich schon mal kennengelernt, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die dich auch unterstützen kann, damit einfach auch schon eine, ähm, Lernen kann von der, die schon vorangegangen ist. Also auch über dieses rein fachliche hinaus ist es einfach total gut, sich zu vernetzen, um sich auch Unterstützung und Netzwerkpartnerinnen zu suchen. Super, genau, finde ich toll. Das ist ein
0: guter Punkt, finde ich, dieses Vernetzen. Ich, ich habe gerade das Hörbuch gehört von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben. Habt ihr davon mal gehört? Es ist sehr unterhaltsam. Nee. Sie hält darin wirklich ein großes Plädoyer für das vernetzen unter Frauen und sich gegenseitig coachen und weiterbringen, unterstützen. Also, das ist wirklich sehr süß.
3: Ähm, vielleicht könnte man ja so, so einen kleinen Schlusssatz mit einbringen, sag ich mal, ähm, um die Frauen zu motivieren und sie, müssen, sie zu stärken, ähm, dass kommunalpolitische Arbeit, kommunalpolitisches Engagement an sich keine komplizierte Sache ist, sondern dass ja, jede Frau mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Wissen, das sie hat, ähm, etwas verändern kann, etwas bewirken kann, zu der Politik beitragen kann, dass man sich nicht so klein machen muss, dass man ein bisschen mehr an sich selber glaubt und ähm, durch diese Strukturen, die da sind, durchsteigen kann. Dass jede Frau das kann. Und, mhm. ähm, so, dass man vielleicht noch so, einen, so einen kleinen kleine <lacht> Stärkung
0: <lacht> mit einbringt, genau. Ja, das ist, finde ich, ein guter Punkt, Natalia. Jede kann es tun. Und jede hat ja auch schon Erfahrungen gemacht.
1: Genau. Oder Ehrenämter äh, über, übernommen. ne? Ja, so. mhm. genau. genau. Was ich auch schön finden würde, wenn, wenn es vielleicht so
3: Veranstaltungen gibt ähm, für Frauen, die mit Politik, sag ich mal, gar nicht so viel am Hut haben, die vielleicht auch jetzt nicht von Elternseits irgendwie nie in der Politik involviert waren, dass man ähm, bei mir zum Beispiel, dass ich sage, wie komme ich dann da überhaupt rein? Also wie finde ich da überhaupt den Zugang? Ne? Wie läuft das Ganze überhaupt ab? Wie muss, muss ich mich bei einer Partei bewerben? Also diese ganzen Prozesse dahinter, wie man so als ähm, ja, wenn man vorher überhaupt keine Erfahrung mit politischer Arbeit hat, wie mhm. man da überhaupt äh, anknüpft, das sind so zum Beispiel,
0: so vor allem für Jüngere. Also wenn irgendjemand Parteipolitik macht und hier zuhört, äh, nehmt euch das mal zu Herzen, liebe Parteien, macht mal mehr <lacht> Werbung ladet mal die Menschen ein genau sprecht die Frauen an also dass Ganz die Parteien genau.
3: von sich aus auch die Frauen einfach ansprechen Richtig. und nicht dass die sich bei den Parteien bewerben müssen sondern das ist einfach nicht so kompliziert alles
0: <lacht> genau wir ein guter haben zum Punkt, Beispiel
3: das
2: direkt vor der Landtagswahl jetzt nochmal ja, ja. ein bisschen Publik zu machen
1: Richtig. und damit zu werben
0: genau das ist ein sehr guter Punkt aber der die
1: Sitzungen sind ja alle öffentlich, das heißt, es gibt auch gut die Möglichkeit, einfach mal reinzuschnuppern, zu gucken, welche Themen sind da gerade auf der Agenda, was davon würde mich interessieren, wo gibt es die Positionen und Interessen, wo ich mich am ehesten wiederfinde und einfach mal reinzuschnuppern. Und gerade bei uns in den Kommunen
0: gibt es ja auch oft so, überparteiliche Fraktionen, sage ich mhm. mal. Freie Wähler oder weiß ich nicht. Also manchmal haben die ja schon auch eine gewisse Färbung. Das kann man dann, wie du schon sagst, Nina, in einem Ausschuss oder äh, wenn man so an einer Stadtvertretung oder Gemeindevertretung ist, äh, sich mal angucken, wie die so agieren, ob das was für einen ist. Aber man muss sich nicht gleich einer Partei zuordnen. Ich habe zum Beispiel auch vier Jahre lang für eine Partei jetzt äh, Fraktionsarbeit gemacht, ohne Mitglied zu sein, das geht auch. Also man muss sich auch nicht gleich entscheiden. Man kann einfach mal loslegen und mal fragen, wo ein sympathischer Mensch ist, den man irgendwie gerne mag, an den hängt man sich mal ran.
2: Ich muss gerade ja. daran denken, dass wir haben ja in Geestach die Partnerschaft äh, Partnerstadt Plaisir. Und ich war ja früher mal für die Städtepartnerschaft zuständig. Und äh, als wir das letzte Mal in Plaisir waren, hat die dortige Bürgermeisterin da erzählt, wie es läuft und die haben ja schon viel eher das Paritätsgesetz gehabt in mhm. Frankreich ja. und es standen trotzdem nur Männer da, aber die Partei durfte nicht zustande kommen ohne die Frauen. Ja. Und dann ging das ganz schnell, weil nämlich die Männer auf die Frauen zugekommen sind, wie du eben gesagt hast, Natalia, mhm. und äh, konnten sie einfach mobilisieren und überzeugen und mit reinbringen.
0: Ja, das ist toll. Dieses parité gibt es schon sehr lange in Frankreich. Da wundert man sich immer. Wir tun uns so schwer in Deutschland mit Quote und mit, ja, mit paritätischer Besetzung und in anderen Ländern sind die viel mutiger. Also in Norwegen ist 2003 ein Quotengesetz und zwar mit 40 Prozent für DAX-genannte Unternehmen. Und richtig mit schlimmen Sanktionen. Die hatten dann zwei, drei Jahre, um sich daran zu gewöhnen sozusagen. Und dann 2006 wurde das erste Mal äh, sanktioniert. Da wurde dann ein Unternehmen einfach dicht gemacht, weil die nicht paritätisch im Aufsichtsrat besetzt hatten. Das tut dann weh. Und dann gab es natürlich einen großen Aufschrei. Oh, Wir wollen doch hier nach Qualität, nicht nach Quantität besetzen und so. Und alle dachten, die Wirtschaft in, in Norwegen würde sofort zusammenbrechen, wenn die Frauen in die Aufsichtsräte kommen. Da gibt es tolle Studien zu von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die genau das Gegenteil besagen. Also es hat einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben in Norwegen. Und so ist es auch in anderen Ländern. Frankreich, wie gesagt, die Parteien dürfen nicht antreten, deren Listen nicht paritätisch aufgestellt sind. Und zwar im Wechsel, ne? immer Mann-Frau, Mann-Frau, Mann-Frau.
1: Ja, Vielfalt ist etwas einfach etwas, was auch Qualität sichert, weil die Sichtweise sich verbreitet und damit der Raum, in dem Lösungen gefunden werden, größer wird.
0: Ja, es gibt Leute, die sagen, nicht Frauen müssen gefördert werden, sondern die Wirtschaft weil die hat einfach nicht kapiert, dass Diversität die Wirtschaft von morgen ist und dass sowohl Frauen als auch andere Migrationen und, und unterschiedliche Erfahrungen einfach äh, notwendig sind, um das eigene Unternehmen zukunftssicher zu machen. Jetzt haben in, wir auch Frankreich schon
2: gibt, in Frankreich gibt es übrigens das Wort Rabenmutter nicht. Die kennen das nicht. Und das habe ich mal in einer Männerrunde erzählt und wurde daraufhin gefragt, Wieso sind die da alle nicht berufstätig?
1: <lacht> ja, ah, das geht Der Kopf ist der Fall. rund, damit das Denken die Richtung ändern kann, oder?
0: Genau. genau, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen über Quote und Parität und so gesprochen. Dazu gibt es hier auch in dem Instagram-Kanal direkte Geschichten, und zwar am 23.03., wird über die Parität gesprochen und, und, und die Parität vorgestellt. Und am 24.03. wird über Quote nochmal gezielt gesprochen. Also wenn euch das Thema nochmal interessiert, ähm, schaltet da auch gerne nochmal rein. Ja, wir brauchen die Frauen in der Politik. Also macht euch auf, Frauen. Wir unterstützen euch dabei, wir Gleichstellungsbeauftragten.
1: Genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn eine Fragen hat, dass sie sich an uns auch wenden kann, dass es unsere Aufgabe auch ist, da zu unterstützen und da, wo wir es selber nicht können als Lotsinnen, ähm, auch andere Unterstützungsmöglichkeiten sichtbar zu machen, damit ganz bald viel mehr Frauen in der Kommunalpolitik sind.
0: Genau, das ist im Grundgesetz verankert und der Staat muss dazu beitragen, dass die Frauen adäquat vertreten sind, mindestens hälftig. Und das hat schon Elisabeth Selbert 1981 gesagt, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Also wir müssen da jetzt mal voranschreiten, die Gesetze müssen sich entsprechend verändern, die Frauen müssen sich aufmachen, die Männer müssen Platz machen und wir gemeinsam gestalten dann die Zukunft. Okay, ihr Lieben, ich freue mich so, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir machen noch öfter mal einen Podcast zusammen. Das zu macht total Spaß. <lacht> oder Danke für die Einladung, Petra. Ja, 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 so machen wir es. <lacht> In Zukunft mehr. Dann müssen wir auch nicht mehr so aufgeregt sein. Ne? Das ist ja immer <lacht> sehr aufregend. Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich mal sagen, wir haben ja noch zwei Kolleginnen hier im Kreis. Das ist einmal Tanja Schwärmerreich aus dem Amt Sandesneben Nusse. Und aus der Stadt Lauenburg ist Friederike Bethke auch noch dabei. Leider verlässt sie uns auch im Herbst. Dann kriegen wir eine neue Kollegin aus Lauenburg. Und die sind aber leider heute verhindert gewesen, sonst hätten die sicherlich auch nochmal was Schönes dazu sagen können. Also seid gegrüßt auf diese Art und Weise. Petra musste uns auch schon eher verlassen. Jetzt sind wir hier noch zu fünft. Frohen Mutes, dass es das so weitergeht hier mit der Frau in der Politik. Also, schön, dass ihr da wart. Wir sagen mal Tschüss. Ne? Tschüss. tschüss, tschüss. Das war Bonne Chance, der Podcast für Chancengleichheit. Heute mit dem Thema Frauen in die Kommunalpolitik.